0: La Radio de Andalucía. Canal Sur Sevilla. La Radio de Andalucía.
4: si no pudiste en su día, no pierdas ahora la oportunidad de acudir a la universidad UNED Sevilla te ayuda a que consigas el acceso para mayores de 25 y 45 años una oportunidad que te puede abrir nuevos horizontes personales y profesionales estamos en Sevilla Ecija, Lebrija y La Rinconada con clases semanales que te asegurarán el éxito cambia tu futuro, UNED Sevilla te ayuda
0: llega la quinta edición de Expofare la feria de la agricultura de regadío del Valle del Guadalquivir del 28 al 30 de octubre en la colonia de Fuente Palmera la cita profesional más importante sobre las innovaciones y tecnologías aplicadas a la agricultura de regadío. Si eres un profesional vinculado con la cadena de valor de la agricultura de regadío, no te lo debes perder. Expofare del 28 al 30 de octubre organiza Ayuntamiento de Fuente Palmera.
5: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
6: En un momento vamos a hablar con eh, la empresa que tomó la iniciativa de combatir las plusvalías municipales, pero antes hay que cumplir nuestro requisito. Eh que está dando resultados, bueno, nuestro compromiso que está dando resultados de dando resultado, invocación a la lluvia. Porque
7: eh, llueve en Almería ha llovido ha caído ya en Almería lluvia y creo que va a seguir lloviendo hoy por lo menos eso nos contaban desde esta mañana en la ronda del tiempo y está lloviendo en Algeciras, lluvia, el campo en Algeciras Gibraltar.
8: lluvia débil pero tres litros en el día de hoy, o sea que poquito a poco estamos eh, estamos consiguiendo a, y el estamos... sábado lo viene lo más gordo, viernes por la noche y sábado en Cajentro, Este fin de Andalucía. semana
7: de lluvia en Andalucía
8: Mira.
3: Cómo va la luna
6: de cerco plateada, entre nubes negras volando asustada. Cómo tiembla el árbol la torre y la plaza, con el aire que viene y va. Mira cómo canta el agua que cae en los cristales, su canción antigua se estrella en la calle. Mira cómo tiembla la luz de la tarde, con la vida que viene y va, abre las puertas del cielo, que huele la tierra moa,
0: agua
6: para los sinorri que viven sin gran Tate Montoya, tan querido, y además tú trabajaste con él mucho Muchos tiempo. Muchos años. En tal como somos. Me,
7: mira, me, tengo ganas de llorar ahora mismo, porque hacía mucho que no, oía, no lo oía cantar, y una persona tan extraordinaria, un, un, humanamente, profesionalmente, todo un señor. Sí. Así que hoy recordamos a Tate, y con él, con Invocando. esta canción tan bonita, invocamos la lluvia.
6: va a ser nuestra canción himno, ¿eh? que se moje el campo y que florezca. Bien, vamos al turrón que es el tema de las la plusvalía plusvalías municipales.
7: El Tribunal Constitucional ha anulado el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, Y si se llama este impuesto conocido como plusvalía municipal, un tributo que en el caso de la venta de una vivienda tiene que pagar el vendedor, si se trata de una herencia pagan los herederos y si es una donación paga el receptor. Este
8: impuesto se calcula en base al valor del suelo, no de la vivienda, y grava la diferencia entre el valor de ese suelo cuando se compró y el valor de ese mismo suelo cuando se vende, pero este impuesto se ha pagado tanto se si había beneficio como si no y tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo ya anularon el pago de esta tasa en el caso de que la venta tuviera pérdidas. Se calcula que los ayuntamientos de España van a recaudar 2.500 millones de euros no con esta tasa Van a dejar Recaudan en este Recaudan sí, Alrededor pero, de 2.500 sí, millones
7: Y van a dejar de recaudarle Hoy queremos preguntarle Si le afecta esta sentencia Si está pendiente del pago de este impuesto Si ha pagado recientemente esta, ta esta tasa Si tiene alguna duda Nos pueden llamar al 679 40 200.
6: Impuestalia ha sido la empresa sevillana Que ha logrado que el Tribunal Constitucional Anule los artículos de las haciendas locales Que hasta ahora se usaban para hacer El cálculo del impuesto de plusvalía La empresa defendía a un cliente de Benalmádena al que el ayuntamiento le estaba reclamando más de 80.000 euros en concepto de plusvalía por la venta de un terreno urbano cuando el incremento real del valor del terreno era de 20.000 euros. Y Felipe Rufino es el presidente ejecutivo de Impuestalia. Felipe Rufino, buenos días.
3: Hola, buenos días, Jesús, ¿qué tal?
6: Primero, felicidades, porque ustedes han doblado una causa, eh, han conseguido una casa hosta doblando eh, pues esa... ...esa obsesión o fijeza que tenían los ayuntamientos en cobrar la pluralía sí o sí.
3: Bueno, muchas gracias, pero, pero nosotros nos hemos limitado a defender a nuestro ambiente ...en una situación que entendíamos que no era razonable. ¿Cuándo comenzó el proceso? Mira, el proceso Jesús empezó en el año 2013, cuando un cliente nuestro... ...nos presentó esta reclamación uh, para el pago de la pluralidad de las cantidades que habías indicado... Y que analizando el expediente dimos, nos dimos cuenta que el valor, el incremento del valor del terreno era de 20.000 euros, no? Es decir, se le estaba requiriendo el pago de cuatro veces el incremento de valor,
6: y esto no tiene mucho sentido. Y cuéntanos el proceso, porque claro, eh, 2013, usted dice, desde luego hay que tener voluntad, eh, constancia para defender una causa que se entiende justa desde 2013. Estamos en el 2021. Bueno, efectivamente, pero ese es el
3: trabajo de impuestalia. El, el, nosotros siempre decimos que todas las administraciones públicas, y por supuesto todos los administrados, como no puede ser de otra manera, eh, queremos que las leyes se cumplan en sus justos términos. ¿no? Y cuando se producen efectos como este, lo lógico es corregirlos. ¿no? Entonces, nosotros habíamos entendido eh, que la cómo se calculaba el impuesto producía situaciones que no eran... Eh, razonables. Y entonces, en el 2013 in iniciamos este proceso, que luego continuó uh, en el año 2015, cuando fue denegado por el juzgado de primera instancia, sí. en una apelación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el año 2015, ¿no? Vale, entonces, Donde...
6: denegado en primera instancia. Ustedes apelan después al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ¿y qué pasó?
3: en 2015. Y entonces, allí eh, volvíamos a plantear la situación que nosotros entendíamos que se estaba produciendo, que era que este señor, este cliente nuestro, no estaba pagando de acuerdo a su capacidad económica. Esto significa que estaba pagando por encima de lo que le Consecuentemente Consiguientemente, esto entraba, entraba en… Conflicto con el artículo 31 de la Constitución Española, que dice eso, ¿no? Que cada uno ha de pagar en función de su capacidad, es sí. decir, de, su, de su economía, ¿no? Por deducirlo uh, simplemente, ¿no? Y que, eh, en su caso, entendíamos que podría estar en ese conflicto. Eh, bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que es el llamado a hacerlo, además, elevó esta cuestión al Tribunal Constitucional, que en el día de ayer, pues, eh, sacó esa nota informativa declarando nudos, la, la inconstitucionalidad y declarando nulos los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2 y
6: 107.4. Sí. Mm, o sea, me ha gustado que cuente usted el proceso porque, claro, se dejaron en el empeño de, de defender la justicia. Ahora bien, su cliente apoquinó los 80.000 euros, ¿no? Correcto. O sea, que él... ¿Pagó los 80.000 euros? En el 2013 supongo, o antes, y desde ahí peleando. Y, y ahora se Correcto. ha conseguido esta, esta sentencia. A ver, eh, Maite, ¿qué querías no, preguntarle?
7: Hombre, yo quería preguntarle al señor Rufino qué cree él que puede pasar a partir de ahora. ¿Qué consecuencias tiene este, esta sentencia? Si bueno, esto abre la puerta para reclamar las autoliquidaciones de los últimos años, si hay un tope en, 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 la, en el carácter retroactivo, si, si hay o no carácter retroactivo, ¿qué puede pasar a partir de ahora?
3: Bueno, pues eh, nosotros, desde nuestra perspectiva, lo que estamos observando ...o lo que vemos, que a raíz de esta sentencia... ...que aún no ha sido publicada... ...y la deberemos estudiar en profundidad... ...antes de sacar conclusiones definitivas... ...pero por lo que parece deducirse de la nota informativa... ...que el gobierno el, el, el legislador deberá modificar el cálculo del impuesto... ...es decir, tal y como ahora se venía calculando... ...ya no se puede calcular más... ...entonces ahora mismo deberá el, el legislador determinar cómo se calcule para evitar estas situaciones que eran irrazonables ¿no? Sí. A ver, eso, eso, a eso
7: a partir de ahora y si
3: al día de hoy eso. hasta el día de hoy según se desprende de la nota informativa e insisto aún no tenemos la sentencia sí. que habrá que estudiarla eh, lo que se desprende es que aquellas grupalías que se hayan pagado que no sean firmes que son las autoliquidaciones los últimos cuatro años tienen el derecho a recuperar lo pagado y esa es nuestra esa es nuestra visión del tema insisto sin que aún esté la sentencia
9: claro. Al, Hay que ver las
6: autoliquidaciones claro,
7: claro. que no sean firmes. Claro,
6: claro, porque dice lo que está diciendo, es decir, si son ilegales hoy también serían, o injustas, eh, no diríamos ilegales, injustas hoy también serían eh, anteriormente. Sí,
7: pero eh, esto claro, es, la, entonces... la, aquellas, aquellas autoliquidaciones que no sean firmes, es decir, una persona que haya pagado en tiempo y forma la plusvalía de, un, de una venta, eh, ¿eso ya si se hace considera firme? ¿Podría reclamar?
3: Bueno, esos son términos jurídicos, ¿eh? pero uh -huh. para, para decirlo simplemente, aunque quizá un poco inexacto, uh, es que eh, si el contribuyente pagó la plusvalía, eh, fue al ayuntamiento y pagó la plusvalía sin que el ayuntamiento le comunicara el impuesto, que es lo que se viene a llamarse una autoliquidación, ese contribuyente, si no han pasado más de cuatro años, puede solicitar su devolución. Aquellos, ...aquellos contribuyentes a los cuales el ayuntamiento les comunicó y les hizo la liquidación de plusvalía y la pagaron, tenían un mes antes de que se consideraran firmes. Este segundo grupo no tiene en principio, insisto y con anterioridad a la lectura de la sentencia en principio no tendría derecho a la devolución. Claro,
6: si ya ha pasado Ajá, claro, ese
3: mes. Claro, claro, claro. pero no, no está
6: tan claro eso que se ha dicho de que los que están pagadas pagadas están, ¿no? Porque usted ha dicho que si no han pasado cuatro años y eh, podrían todavía reclamarla. Mire, al hilo de la conversación que estamos teniendo, señor Rufino, están llegando muchas llamadas de consulta. No le voy a entretener, a lo mejor podemos quedar otro día, pero una concreta, a ver si usted puede responderla. ¿Se la paso? Sí. Venga, adelante.
7: Buenos días. El 21
2: de octubre firmé escritura y tengo fecha límite de pago de la plusvalía para el 3 de diciembre. ¿Qué hago? ¿Tengo que pagarla o puedo esperar?
3: Bueno. Adelante. Eh, ¿Contesto? Sí, sí. sí, sí, ¿qué, sí? ¿qué, qué? <ríe> bueno, a ver... ...estamos en un periodo en el cual lo que tenemos es una nota informativa del Tribunal Constitucional... ...y posteriormente se producirá una sentencia que se eh, incorporará al ordenamiento jurídico español... ...los efectos de esa sentencia... ...consiguientemente desde ese momento estará, será evidente que no será exigible dicho pago, ¿no? Ahora mismo nosotros les recomendamos que tampoco lo haga... ...pero como todavía tiene plazo, le diría que se pusiera en contacto con nosotros antes de que transcurra el mes para ver si ya hay mayor claridad y hemos podido estudiar las sentencias. Pero en principio parece, por la información que nos facilita, que no tendría que
0: pagarla.
6: Vale, y así habrá muchísimos casos, pero eh, señor Felipe Rufino, reitero nuestra felicitación como presidente ejecutivo de Empuestalia por haber eh, conseguido esta, esta sentencia en defensa de su cliente desde, eh, como usted nos ha dicho, desde 2013. Un saludo y buenos días. Una, una cuestión nada más, quiero también reseñar que el éxito este de toda impuestaria
3: y fundamentalmente de su director jurídico, José Carlos Gutiérrez
6: Muy bien, pues todos quedan eh, felicitados. Un saludo y buenos días Buenos días, muchas gracias Desde que se conoció la sentencia, me acordé como muchos de nuestros oyentes, de nuestro eh, Joaquín Moequel, que tantas tardes tantas tardes eh, llegaban mm, asuntos Pero Joaquín, si yo he bajado He vendido por debajo Y Joaquín mm, daba explicaciones Para que re reclamaran mm, En fin, muchas tardes Joaquín que buenos días Muy buenos días A ver, cayó
9: eh, este somos tema una Somos unos adelantando nuestro tiempo Porque estamos hablando de hace muchos años ya sí Nosotros empezamos a hablar de la pluralía en el año 2012 O 2013 A raíz de una sentencia que hubo en el contencioso de Zaragoza que con buen tino decía lo que decíamos nosotros vamos a ver, mire usted si el impuesto de plusvalía que es la, en la forma corta de llamar el impuesto el impuesto era un nombre muy largo un nombre muy largo se llama impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana uy, eso es larguísimo, bueno pues ese impuesto llamado plusvalía municipal para no liarla con la fiscal no tenía ningún sentido porque se cobraba cuando había pérdida, o sea, si usted cobra porque se ha incrementado el valor de los terrenos, que sería el hecho imponible en sí, y el terreno no se ha incrementado, antes al contrario, ha disminuido su valor, ¿cómo me va a cobrar usted si el hecho imponible no se ha dado? Entonces se ganaron muchas, acuérdate de la famosa que ganamos de Carmen Antigua hace muy poco tiempo, hace menos de un año, pero esas se ganaron bigorra en base a la primera sentencia del Constitucional. Sí. Que decía, si se vende a pérdidas no existe el hecho imponible, y no hay que pagar. Esa es la primera que se gana, no. Pero esta sentencia aporta algo novedoso, que es, no, mire usted, no solamente es que no haya que pagar cuando se produzcan pérdidas, sino que es que la forma de cálculo del impuesto es inconstitucional. O sea, esto es más grave. Sí. Más grave en el sentido de que es más profundo, más a favor del contribuyente. O sea, aunque yo haya vendido a ganancia, no pago. Ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato. Que no es lo que me ya, ya no tiene que decir, sí, es que yo he ganado dinero. Aunque haya ganado dinero. ¿A usted quién le ha dicho que el dinero que yo he ganado, si es que lo he ganado, lo he ganado porque usted haya incrementado el valor del terreno? O sea, ¿a usted quién le ha dicho ayuntamiento X que mi inmueble ha subido de valor por usted. Porque hay ayuntamientos de gorra que no queremos hablar, ¿eh? Sí. Porque si, vamos, si algún ayuntamiento incrementa el valor terreno, por cómo tiene la ciudad de puerca, sin limpiar, sin arrecentar y sin cuidar, le diría, mire usted, mi, mi vivienda ha, ha, ha subido de precio o ha ostentado un valor superior debido al esfuerzo mío, que usted ha hecho usted bastante poco para que mi vivienda valga más. Y por lo tanto, como usted ha hecho bastante poco, su impuesto municipal desaparece.
6: Desde luego, eh, es tremendo, ¿eh? Porque vamos a recordar un momento... Joaquín, te vamos a pasar así, a, como a ti te gustan las cosas, aquí a Portagallola, algunas preguntas que están llegando. Que sé sí. que tú no te
9: arredras nunca. Yo pero, no nunca. 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 <risa> vamos, vamos a recordar lo que... Tanto, al... te vuelvo a repetir, Igorra. Sí, 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 si te he nos oído. Reímos mucho, nos reímos mucho de esto, pero es que en Andalucía... ...en esa bendita radio llamada Canal Sur... ...se han dicho cosas de las cláusulas suelo primitivo... Sí. ...se han dicho cosas de los gastos hipotecarios... ...que nos tomaban por loco, ...se han dicho cosas de las... Eh, plusvalías, ...pero no se ha dicho hace dos días... ...¿tú sabes lo bueno que tienen la, las hemerotecas de la radio?... Que tiene los activos sonoros. Que
6: la fonoteca. Eh, un momentito, vamos a recordar lo que los ayuntamientos eh, han ganado, han recaudado. O tenían sí.
7: previsto recaudar. O tenían previsto recaudar. Sí, tenían venga, previsto recaudar. Re algunos, que algunos que nos lo han querido decir. Venga. Tenemos algunos datos. Eh, por ejemplo, Málaga, estamos hablando de aproximadamente 50 millones de
8: euros. En Sevilla tienen una previsión de 25 millones para el 2021.
7: Inferior a la que tenían en el año 2022, eh, que fueron, eh, de, de 2020, que fueron unos 33 millones. La prensa de Córdoba, eh, la prensa, cifra en 15 millones el, el dinero recaudado y por este año. Eh. En el caso
8: de Granada, el ayuntamiento tiene una previsión de 14 millones y medio para el año que viene.
7: La prensa de Jerez publica que son 10 millones.
8: Y en Algeciras, por ejemplo, 2, 2 millones.
7: 2 vale. millones, estos son datos que tenemos por ahora, y irán saliendo Dato a lo largo del,
6: del y, día. Y, y hay muchas ciudades que todavía, en fin, que son eh, importantes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Tomares, ¿no? Eh, irán saliendo. Vamos a pasarle, al, vamos a pasar a alguna consulta y este es un tema que, que volveremos, pero ya digo, como contaba Joaquín Moé, desde hace mucho tiempo, yo me acuerdo, Joaquín, cuando tú tratabas, también de explicarle a la gente que argumentara
9: con el precio eh, para defenderse claro, ante los ayuntamientos. Claro, no recoja claro. usted, porque tú, era una tú, lucha. Cuando tú quieras, tú cuando tú quieras busca en la fonoteca ese tipo de archivos sonoros, Tú uh -huh. verás cómo está, te, te sí, estoy sí, hablando sí. de hace siete, ocho, nueve sí, o sí, más sí, años. Sí. Venga. Adelante.
7: Hola, buenos días. Bueno, soy María de Jaén eh, Quería hacer una consulta. Nosotros vendimos una casa. Bueno, pues estamos pagando la plusvalía. Eh, como nos vino un dinero de golpe que no podíamos tampoco pagar, pues lo hemos fraccionado en seis meses. Hemos pagado algunos, todavía nos quedan algunas cuotas, no sé si dos o tres. Y, y eso era preguntarle, ¿esa ya podemos negarnos a pagarla o eso ya lo que está hecho está? Venga, muchísimas gracias, adiós. Joaquín, buen día.
9: pregunta de millón, vamos a intentar contestarle con claridad. No confundamos el fraccionamiento de pago de un tributo, de un impuesto... ¿Eh? con que el impuesto sea haya revengado para que lo entendamos para que lo entendamos si esta señora que nos llama ella solita cuando vendió su piso fue y dijo oiga de pluralidad tengo que pagar tanto lo liquida ella sola y dice mira como han pasado tantos años la base imponible es esta calculo el impuesto y lo liquido yo lo liquido yo se llama autoliquidar si yo autoliquido y he fraccionado el pago que eh, había de esa autoliquidación, entonces sí puedo negarme a pagar porque estoy en plazo de pedir la nulidad porque estoy los cuatro años. Ahora bien, ahora bien, si esta oyente que nos ha llamado le giró el ayuntamiento la pluralidad, se la giró el ayuntamiento a ella, no la autoliquidó ella, ¿eh? Si se la giró el ayuntamiento a ella y en el plazo que tenía para impugnarla, que si no recuerdo mal son 30 días o un mes, no la impugno, entonces automáticamente que esté fraccionando el pago no significa nada, porque el pago lo hubiera pagado de golpe. No atacó esa liquidación en su momento. Venga, U una más.
7: Hola, buenos días, amigos. Pues soy Cristina. Mire, eh, quería preguntarle una cosa. A ver, eh, nosotros hemos heredado, porque mis padres fallecieron, en un piso de, de mi abuela y yo le compré su parte a mi tío y por error he pagado yo la, la parte que le correspondía a mi tío, aunque venía a su nombre. A ver si el experto me puede decir si eh, tengo posibilidad o <risa> esperanza de poder recuperar lo que he pagado, porque con mi tío no tenemos relación y claro, él no me lo va a dar. Entonces, quería preguntar si esto hay alguna manera de arreglarlo, aunque el error ha sido mío y no de la delegación. Gracias, que
4: tengan buen día.
9: Joaquín. Bueno, esto es un poquito más complicado. Eh, la legitimación activa la legitimación activa para solicitar algo la tiene quien ha pagado ese algo. Aquí lo que ha pasado es que nuestro oyente, Vigorra, ha hecho lo que se llama un pago por tercero. Me explico. El impuesto era de su tío. Y ella, por los tratos que ha hecho con su tío, por lo que sea, dice, bueno, vamos a una cosa, tío, si tú me vendes a mí el trozo de la, de la vivienda de abuela, yo pago la plusvalía que te corresponda a ti. Claro, teóricamente, quien ha pagado esa plusvalía es su tío. Quien podría iniciar los trámites, si es que tiene derecho a ello, para la devolución del impuesto indebidamente satisfecho Bigorra, es el titular del impuesto. Ahora bien, ahora bien, podríamos mezclarlo y decirle, mire usted, tengo este problema. El titular del impuesto es don fulano de tal, que no va a hacer absolutamente nada porque existe una mala relación conmigo. Pero realmente quien sufragó esa cantidad fui yo. Le indico que por favor lo haga, porque si usted no acciona, tal por lo tanto yo cogería a su tío, atención, fíjate, te una cosa bonita, las que te gustan a ti, de atraco así que tú me atracas sobre la
7: marcha.
9: Yo si fuera esta señora le pondría a su tío una, un acto de conciliación. ...mira qué bonito... ...estimado señor tal... ...judicialmente, eh... ...judicialmente... ...dígase cierto... ...que con fecha tal... ...le compré su parte de la... ...de la casa de la abuela... ...que era su madre... En, ...en su caso su madre... ...en mi caso mi abuela... ...dígase cierto... ...que el impuesto... De, ...municipal de plusvalía... ...relativo a esa compraventa... ...fue satisfecho por la que suscribe... ...le intimo... ...para que o me dé poder... ...para yo llevarlo a cabo... ...o inicie usted la acción... ...porque tengo derecho a la devolución. Su inacción me perjudica a mí... ...que fue realmente la que pagó el impuesto. Si este señor se niega... ...al acto de confiación ...o se niega a autorizarme a mí... ...para que yo inicie los trámites... ...y de la devolución... ...yo tendría, fíjate bien Raldío... ...una acción contra él, no contra el ayuntamiento... ...sino contra él diciendo... ...tío tal, me debes no sé cuántos miles de euros... ...porque debido... ...a tu inacción o a tu maldad de no darme un poder para yo poder iniciarlo por ti, he perdido esta cantidad. No. O sea que el derecho, como tú sabes, mi gorra, aunque es muy complicado, lo resuelve absolutamente todo si tenemos imaginación. Bueno. Eh,
6: y luego además, pues, ¿cómo nos lo explicas tú? Como está a punto, la sentencia va a salir dentro de unos días, tendremos ocasión, hay muchas llamadas, muchas preguntas. Eh, Joaquín que
9: estará con nosotros el viernes y ya le iremos pasando, pero... Eh... Solo una cosa, Vigorra, solo una cosa que te interrumpo, Dime. disculpa, rápidamente. Que aparte de lo que se ha dicho del impuesto, es tan injusto que se da hasta una supuesta doble imposición, Vigorra. Porque hay que recordarle a los oyentes de Canal Sur lo siguiente, que aparte de la plusvalía del ayuntamiento... Tenemos que pagar luego la pluralía en la declaración de renta. O sea, claro. cuando una persona vende una vivienda y obtiene un beneficio, tiene que decirle a la hacienda estatal, hola Hacienda, buenos días, compré en siete y he vendido en nueve. Como he ganado dos, y hacienda de los dos que he ganado a mi parte. No. Entonces, yo ya estoy pagando la plugalía desde un punto de vista fiscal al Estado. Ahora también también una plugalía al ayuntamiento. ¿Y a quién más? ¿Mi prima la cantadora?
6: Ahí queda la pregunta en el aire, ese interrogante abierto. Uh, en fin, nosotros hace mucho tiempo, bueno, nosotros no por nada, sino porque lo veíamos, porque ustedes lo decían y nos lo ponían eh, por delante. Y recuerden que en Andalucía ni somos tan tontos, no soy tonto, como decía aquel anuncio, ni nos amilanamos, porque de aquí salieron las cláusulas suelo de este programa salió una preferente
9: de, de, de aquí salen los
6: gastos de y de andalucía ha salido esta reivindicación y, y las vigor, la
9: preferente vigor si lo he, lo he dicho preferente. que lo he
6: dicho que ah, lo, vale, he empezado vale. por ahí hasta el viernes un abrazo un abrazo fuerte adiós
2: Pues ya hemos visto eh, por dónde tenemos que tirar, ¿verdad? A estar pendiente y nada, a descansar, que es de lo que se trata. Cuando uno tiene un problema va por ello y a resolver. Y a descansar, muy importante descansar, descansa en casa, te cuida, vaya que si sí te cuida con su colchón Armonía. ...bueno, lo que tienes que hacer es hacer que tu tiempo sea el más feliz posible... ...Descansa en Casa te invita a que te unes a sus más de 10.000 clientes felices... ...¿cómo? Pues muy fácil, descansando y descansando bien, muy bien... ...porque dormir no es igual que descansar... ...Descansa en Casa te ayuda a levantarte mucho más feliz con su nuevo colchón Armonía... ...un colchón fabricado en exclusiva para ti... ...uno diferente para cada miembro de la familia... ...llama al teléfono gratuito 900 670 290... ...y te informarán absolutamente de todo... ...según tu peso, altura, edad, actividad física... ...porque tu marido, tú y tus hijos... ...no necesitéis, claro está, el mismo colchón... ...descansa en casa, te estudia a ti y a tu familia... ...y fabrica en dos días colchones para cada uno... Si llamas ahora comprando tu colchón Armonía de Matrimonio, Descansa en Casa te regala dos colchones individuales para tus hijos. Por cierto, si eres una de las 50 primeras llamadas, descansa en casa, te regala como bienvenida una freidora dietética para que os cuidéis mucho mejor este invierno. Llama ya al teléfono gratuito 900 670 290. No lo dejes para más tarde, 900 670 290.
0: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
8: Uh, saber la fecha ganadora en el sorteo mi día de la 11. 5
1: de agosto de 1953.
8: El día del cumpleaños de mi suegro. Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal. Le va a hacer una ilusión. Anda, vamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo. Prueba con mi cumpleaños. Con mi día de la 11, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Y uno de cada cinco toca. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En
0: cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
8: Se cumplen 150 años del nacimiento de los Álvarez Quintero, compadre. Pues habrá que celebrarlo, ¿no? Claro que sí, y qué mejor manera que en Sevilla, en el Cartuja Center, durante todo el mes de diciembre. Entradas a la venta en la web del Cartuja Center y en el Corte Inglés. Navidad con
0: los Álvarez Quintero. ¡Qué alegría! Vega Sondeo. Qué, ¡Qué maravilla!
4: Estudiar de forma online y semipresencial, adaptando el ritmo de estudio a tu situación personal. Es posible gracias a UNED Sevilla. UNED Sevilla te da la posibilidad de Cambiar tu futuro con su oferta de más de 28 grados, másteres oficiales, cursos de idiomas y los nuevos microtítulos de solo un año de duración. Es el momento de plantearte nuevas metas. Cambia tu futuro. UNED Sevilla te ayuda.
0: Llega la quinta edición de ExpoFare, la Feria de la Agricultura de Regadío del Valle del Guadalquivir del 28 al 30 de octubre en la colonia de Fuente Palmera. La cita profesional más importante sobre las innovaciones y tecnologías aplicadas a la agricultura de regadío. Si eres un profesional vinculado con la cadena de valor de la agricultura de regadío, no no te lo debes perder. Expofare del 28 al 30 de octubre organiza Ayuntamiento de Fuente Palmera.
1: Vuelve el arte, vuelve el ocio, vuelve la música y tú volverás a vibrar, porque vuelve el ruido gracias al Auditorio Nissan Cartuja. El antiguo pabellón de Canadá será el espacio que te haga sentir que te haga disfrutar de grandes y únicos momentos. Cultura, música, ocio, arte, conoce nuestra programación en Auditorio y vuelve a vibrar, Sevilla.
0: En este mes de octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestra soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al
6: 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
0: Este miércoles debate sobre el estado de la comunidad. Sigue en directo por la sintonía de Canal Sur Radio desde el Parlamento Andaluz, la intervención del presidente de la Junta de Andalucía desde las 12 del mediodía y por la tarde, desde las 4, la intervención de los grupos de la oposición. Quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía.
5: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio
6: 36 minutos de la mañana eh, hemos quedado con el panadero de Lebrija, pero mm, está desbordado este hombre, lo como, claro, es el mejor panadero del mundo.
2: Hombre, es que eso tiene, es, ese nivel, Jesús, tiene que estar desbordado, o sí o sí.
6: Eh, Yolanda Garrido, buenos días. Buenos días. Y vamos a nuestra cita semanal con el juez eh, magistrado Emilio Calatayú. Buenos días, señor juez.
10: Hola, buenos días. ¿Qué tal está? Estamos bien, no estamos mal. Vale. ¿Ha llovido por Granada? No, esperando el viernes, a ver si llueve, que ya hace falta ya, que ya me está dando hasta alergia a mí, en la nariz, y mira que no tengo alergia. Pero fresquito sí, ¿no? Ya empieza a hacer frío, ya vamos a tener que tirar de, de la pele.
6: De la, de la chaqueta, el otro día... No,
10: de la pelea no de, no, no de la chaqueta, sino de la estufa de peli.
6: El otro día, ya, ya, pero el otro día me preguntaron, lo que pasa es que ya se me fue el tiempo no le pude preguntar. Mientras estábamos en el programa me dijo, no sé quién, era un oyente. Un oyente, Pregúntale sí. por, eh, si no. el juez eh, se ha puesto ya la chaqueta de antes.
10: Sí, sí, ya me la puse. A, en no, pero, días, pero en este, en e, est en este otoño en todavía no. No, en esta temporada todavía no, me la puse al final... Eh, porque yo antes del verano, ya, si ya te lo dije. Que sí, me queda muy bien.
6: no, pero ahí se refería que se le quedaba bien, pero que se refería en esta... Que si había echado mano de no. la... Claro. Chaqueta, no, todavía no, todavía no.
2: Bueno, y si va a llover ahora tampoco,
10: hay que esperar. Tampoco, como dice un amigo mío, <risa> negativo. <risa> no que se estropea, y cuesta mucho.
6: Bien, pues vamos con los asuntos varios que tenemos para, para
2: el juez. Sí, eh, eh, Emilio, habrás oído que hay una sentencia que se ha formado un poco de lío, porque sí. una madre se ha llevado a un niño a Galicia, la Galicia profunda, sí, que dice. Sí. Entonces el padre que es de Marbella, pues ha sí. estado ahí, pero mmm, dicen que la madre perdió la custodia... No porque se lo llevase a, la, a Galicia, esa Galicia profunda, que es un sitio pequeñito sí. donde se ha ido y demás, eh, sino por inmadura, egoísta y caprichosa. Ella hizo de su caponsayo, se cogió, se llevó el niño y se ya. lo llevó.
10: Sí. Bueno, eh, si es que esas son las pruebas que se hayan presentado y la jueza pues habrá decidido eso, ahora de inmadurez y todo eso, pues tendrá que ir acompañado de unos informes psicológicos, sociales y demás. Ahora, también se ha llamado mucho la atención por el tema de, de la Galicia profunda sí, y sí, todo eso. sí, sí, Yo siempre lo digo y se lo comento a los jueces y a todo el mundo. Cuanto más hablas, más te equivocas. Luego, cuanto más escribes, más te equivocas. Entonces, es preferible ir al grano y ya está, y no entrar en florituras porque no sienta bien eso de la Galicia profunda o la España vacía o lo que sea, ¿sabes? Hay términos que se puede que no son necesarias para redactar una sentencia.
6: O sea que sobra un poco eh, sí. la retórica, es, esa, ¿cuál, esa, esa ¿cuál? retórica, dice usted, de que si la, claro. que Marbella es una capital cosmopolita claro. y
10: esta, este pueblo... Te puedo dar, es que te puedo dar la argumentación contraria. Marbella es una ciudad cosmopolítica, existe mucho vicio, mucho tal, mucho cachondeo, mucho tal, ¿sabe? O sea que es que cuanto más se escribe, más se equivoca uno. Ya, eh, síntesis entonces Hay que hacer un ejercicio de síntesis Claro, si es eso Hay que ir al grano y no entrar en floritura Porque ahí la lías Y aquí esta mujer no se ha criticado la, la, la decisión Se ha criticado que la ha quitado Por llevársela a la Galicia Profunda Eso de la Galicia Profunda Sobra Bajo mi opinión, ¿eh? Sí,
2: se la lleva a un sitio que tiene 300 habitantes. Eh...
10: Sí, sí, pero tiene cerca también una población grande. Sí, pero, como sí, dice... Hombre, eh, pues yo, eh, mira, esto... mi nieta vive en un pueblo de 700 habitantes y está en la gloria. Sí.
6: Uh -huh. O sea que sobra eso. En cuanto a lo otro, pues ya depende, como usted dice, la, la claro. aportación a los pruebas, argumentos sí. que se dieran. Claro. Porque claro
10: eso, pero pero sí, de
6: manera general, también hoy se ve eh, en un acto de conciliación... Están citados a conciliarse, pero no van a ir, ¿no? Ni la ministra Montero, ni el, el exmarido de Juana Rivas en, en Madrid. Eh, yeah. Cuando no se tiene... Llevarse los niños sin autorización, eso... Eh,
10: son problemas. No se debe es hacer. Son No se debe hacer porque es un problema y es que puede ser acusado pues, de sustracción de menores. Ni más ni menos. Si es que lo que pasa es que, es que las resoluciones judiciales están para cumplirlas. Y no son discutibles. La única forma de discutir es plantear un recurso, pero si no se recubre o lo que sea y son firmes esas resoluciones, hay que ejecutarlas y punto, si no es más. Y se está poniendo aquí que todo se discute, las resoluciones judiciales se discuten y lo estamos viendo con el canario y todo esto, si aquí no hay que hacer tanta, tanto estudio. Te ha dicho una, el juez una cosa, es firme esa resolución, hay que cumplirla, punto, no hay más. Porque es que si no, no creemos en la separación de poderes. Y si no creemos en la separación de poderes, pues nos cargábamos el Estado de Derecho.
6: Bien, pues ya lo saben, porque luego cuando salen estas noticias, y como usted bien dice, se, se tomó un poco el rábano por las hojas con el tema de, de ese, ese, esa claro. matización excesiva, que dice usted, de, verborreica, claro. de decir si pero, aquel pueblo era más pequeño o más grande. Pero, Ay, yo lo... Emilio,
2: yo te quería preguntar, cuando, por ejemplo, Dime. en una pareja que se ha separado y tienen hijos, eh, ¿uno se quiere ir a otro municipio, a otra ciudad?
6: Bueno, se quiere
10: ir o tiene necesidad? ¿O tiene necesidad? De ¿Qué,
2: qué, sí. ¿cómo, ¿Cómo se pacta eso? Eso es muy difícil, ¿no? Pues
10: mira... Si no se ponen de acuerdo, si no se ponen de acuerdo, decide el juez. Para eso están los jueces. Es decir, los suyo es llegar a un acuerdo, y por eso siempre lo hemos dicho aquí, más vale un mal acuerdo a un buen pleito. Pero si no se ponen de acuerdo, lo tendrá que decir el juez en base al interés del menor. Claro, si es que no hay más, es que es el problema. Claro, eso por eso
2: decían también que aquí la madre había ido por su interés y no mirando al interés de,
10: de, del, del niño. Eso es lo que habrá valorado, eso es lo que habrá valorado la jueza. Sí. Uh -huh. Pero que, eso... que, que todo es discutible, pero cuando no se llega a un acuerdo, pues tiene que decidir el juez, que para eso está. Uh -huh. Y se acata la resolución y punto.
6: Bueno, antes de que se nos pase el tiempo, sí. eh, quiero llamar la atención, porque usted la llama en su blog, y es que este 27 de octubre... Eh, en Puerta Real, en el centro de Granada, habrá una eh, puestación para recaudar fondos entre la población de la asociación Relevos por la Vida que está dedicada a apoyar a los jóvenes y a los niños que padecen cáncer, ¿no? Y que ha sabido sí. además, dice usted, cuenta eh, ganarse el favor de muchas personas y de las instituciones a base de coraje y esfuerzo. Si quiere hacer pues, ese llamamiento para la población de Granada...
10: Hombre, por supuesto, estamos... Eh, siempre se dice que la enfermedad, pero cuando un niño padece un cáncer es lo más cruel que te puede pasar. Entonces, ¿cómo no, van, no, ¿cómo no hay que apoyar esas causas? Y yo además conozco, conocí a la madre y ayudé con ella. Esta fue una chica que su hijo se murió y entonces hizo hincapié para facilitarle una especie de videoconsolas a los críos mientras recibían la, mientras recibían la quimio. Sí. los pobres chavalines entonces se consiguió también trabajar para que tuviesen los chavales que estuviesen en una sala independiente de los mayores es decir, darle más comodidades dentro de la, de la cosa que tiene la, la quimio entonces, todas esas causas hay que apoyarlas a ver, como por ejemplo yo lo del bigote, lo del bigote por el cáncer de próstata y por el suicidio infantil sí. pues todos esos signos son importantes y lo mismo que se lucha y se pone de manifiesto el cáncer de mama en las mujeres, pues hay que poner en conocimiento el hecho del suicidio infantil, los chavales que tienen cáncer. ¿Qué más desgracia que te puede tocar que tener un niño que tenga un cáncer? El sufrimiento que tiene para el niño y el sufrimiento que tiene para los padres y para toda la familia. Es durísimo, entonces pues claro que hay que poner en voz todos estos movimientos.
2: Bueno, pues ya lo saben que hoy miércoles, 27 de octubre, estarán en Puerta Real, en el centro de Granada, para recaudar fondos entre la población que se quiera pasar de esa por
6: asociación Rebos por la Vida, ¿qué es? ¿Durante la mañana, tarde
10: o durante todo el día, eh, señor juez? Yo me imagino que será durante todo el día. Vale, vale, pues ahí ya lo saben. Y, eh... se van a, y se van a poner luces, se va a poner una luz, una iluminación especial. Es pues decir, sí. hay, que, hay que dar... Bastante... Visibilidad, bastante... Eh,
2: ¿verdad?
10: Claro, hay que dar visibilidad, a eso. Yo, cuando veo a un niño con cáncer, que yo los he vivido cuando estaba mi mujer mala, y yo cuando he ido a ver, ver a niños, se te caen a los pies. Sí. Por cierto, Emilio, ¿sigues con el bigote? Claro. <risa> ¿Hasta cuando? Yo empecé con ventaja, porque sí. yo me lo empecé a dejar, como tengo poco... <risa> Pues me lo empecé a dejar antes, pero el compromiso es en noviembre. ¿eh? Ah, durante, durante el, mes el mes de noviembre. De noviembre. El día 1 de diciembre me lo quito. Eh. Vale, pues ya pa está. Para estar preparadito, es que afeitadito, buena Navidad.
2: Con
10: el bigote claro. del de, de señor juez. Sí, mira... Yo Emilio... Me voy a parecer un guardia civil, voy a, en vez de un juez me voy a parecer a tejero, que está saliendo <risa> más de lo que yo pensaba. <risa>
6: Bueno, también, si sale mucho, se lo puede poner hacia arriba como Dalí o como los sí, eh, sí. Bueno, bueno, como, mosqueteros. O
2: como Camilo, el cantante este que está causando furor ahora, Camilo, es, con el
6: bigotito así no sé hacia, hacia es. arriba. ¿No? Ese no sabe quién es, yo tampoco. No, bueno, yo, es que
10: soy más, yo soy más de los Beatles y de Camilo Sexto y, y Nino Bravo, ¿sabes? <risa>
2: <risa> bueno, Emilio, la pasada semana hablábamos de que habían eh, propinado una paliza a una profesora. Eh, cosa sí. que, que ocurre de vez en cuando, pero que está ahí. Bueno, este año, leemos también, en, este año, esta semana digo, eh, leemos en tu blog que un abuelo de 81 años y su nieta ah, también sí. han agredido a un médico.
10: Sí. Seguimos, con lo, mismo, ¿no?
2: sea, seguimos con lo médicos. mismo, ¿no?
9: Profesores, médicos...
10: Claro, el problema de la educación. Ahora, un abuelo, si, si el abuelo es un chorizo, pues imagínate, como se dice, detrás del palo está el estacazo. ...pues hombre, no tiene sentido... ...que un abuelo de ochenta y tantos años... ...vaya a golpear a un... ...ahora, yo me imagino que sería el nieto que tendría... ...no sé la edad que tiene el nieto, pero... ...es la falta de... ...una
2: educación. nieta, 24 años...
10: Pues entonces, claro, sería la nieta... ...no creo que, que el abuelo le diese una paliza al médico... <risa> ...sería la nieta... ...es la mala educación... ...y la pérdida de autoridad y de respeto... ...no es más, si es que vamos para atrás... ...entonces, es una pena... ...pero si... Yo, ...siempre cuando vas al médico vas asustado y ahora vas preparado con, el, con la mano para darle un golpe a, al médico hombre, es como ahora eh, con lo, los alumnos y los maestros si es que el, el, el maestro es el enemigo vamos, el alumno es el enemigo del maestro y peor que el alumno son los padres de los alumnos, si es que esto está el mundo al revés uh -huh.
6: sigamos, de luego cuesta imaginarse... y a mí no persona... me
10: pegan, perdón y a mí no me pegan porque tengo la Guardia Civil, si no vaya y me pegaban a mí. Mire,
6: A propósito de eso que saca, ¿alguna vez se ha visto usted en, en algún trance, porque nos ha contado muchas veces, de esas alegrías sí. que le han dado gente que usted ha mandado sí. a Chirona, o les ha condenado sí. a trabajos de amor, me condenas, como decía sí. a aquella, a sí, aquel sí. poema. A mí no. ¿A usted a no, no. nunca se ha sentido en una situación violenta de alguien que le ha pedido cuentas por una actuación suya?
10: No, hombre, que me han llamado hijo de puta? Sí, pues hombre, eso es normal, ya que lo condenas no te van a... Eh, pero después me dan las gracias. Pero hombre, en el momento, en el momento sí he tenido cortes de eso. Pero, por ejemplo, si sí, hubo a un compañero mío que me sustituyó un día, estaban allí sentados en el, celebrando el juicio y uno de los chorizos se abrazó contra Juan. Tuvo que intervenir la policía, sí, sí.
2: ¡Qué tino, ¿no? O
10: sea, que no solo pasa eso en las películas, sino que también en la... No, 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 eso pasa, eh. por eso eh, nos gusta celebrar juicio delante de, de la policía porque no saben la reacción que puede tener claro. hombre, yo me acuerdo una vez un juicio que tuve, pero tenía gracia eh pero a mí me han pasado muchas cosas, pero eh, estábamos celebrando un juicio de asesinato, de un homicidio tal y que cual, y se me levantó la, la madre de la víctima sí. y me dijo, don Emilio, ahora me lo condena usted a aprender a leer y escribir ¿Me ¿entiendes? pero es una reacción normal y dije, no se preocupe señora, no se preocupe que son Estás juzgando cosas muy delicadas y te puedes encontrar por los nervios, por una reacción un poco... Pero yo lo entiendo, eso no... Ahora, intentar golpearme y eso, no. No se ha sentido nada. Ahora, balanzarse sobre un compañero sí se produjo. Sí. Por cierto, ahora que
6: usted me está contando esto, y que a menudo en estas charlas tan eh, en fin, agradable para nosotros y sí. que para mucha gente que tenemos y para con mí,
10: usted... Y para, y para mí.
6: Eh, eh, ¿Usted ha pensado escribir sus memorias?
10: No, porque ya lo he escrito, ya tengo los tres libros que saqué de, de Reflexiones de un Juez de Menores, Mis Sentencias Ejemplares, y la de Buenas Soy Emilio, y más o menos esa es mi vida. Ya lo que me queda ya es, es continuar un poco el último libro, pero... Pero no digo si la,
6: las memorias también personales, porque hay un poco de al de los casos, los libros que usted ha escrito. Pero... Sí,
10: pero también en el libro de Buenas Soy Emilio, pues cuento un poco mi vida. <risa> y ya, como digo, cuanto más escribes más te equivocas. A lo mejor es negro... Bien. A lo mejor el negro mío, que es Carlos Morán, periodista del Ideal, que es el amiguete mío. Bueno, el, el negro no se puede decir. El mori el, el, el No, pero, pero ese es un término... <risa> no, pero <risa> el, hombre, el, ese es el, como un término... ya no, no puedes hablar, no, porque no, ya pero digo, señor, pues ¿sí? el será en, en la literatura
6: pues... ese término existe desde... De, de, <risa> muy viejo, no vamos a
10: cambiarlo. Hombre, si estamos cambiando todo. Si ahora me, me dijo ayer mi yerno que Superman va a ser gay, ¿ahora?
6: No, es ya, creo, ya lo han hecho en un cómic. Es el eso, hijo. Fíjate, no, es el ¿a hijo, dónde estamos llegando. Joder. El hijo
10: de Superman, Emilio. Ah, el hijo de Superman es el gay, qué sí. lástima.
6: Pero yo lo que digo es por qué no en lugar de cambiar, ¿por qué no crean, no? Por ejemplo, claro. eh, el tema del 007, que seguro que es otro héroe de su época, ¿no? El agente sí, 007. Hombre, claro. Vale, pues en lugar de hacerlo más blandengue, como decía Alfari, sí. Crear otro personaje, pero porque claro. en lugar de la ópera de Carmen, que cambia, claro. un director va y cambia, y ahora es eh, Carmen la que sí. mata al otro, pues, eh, o sea, cambiarlo todo, Cree usted otro claro.
10: personaje, claro, ya... es que no tienen imaginación, si es que se trata de romper la historia. Mira, te voy a decir una cosa que voy a publicar en el blog mañana pasado. <ríe> que vea. Tanto que hablan de Franco, de la memoria de Franco, ¿eh? ¿Por qué no cambian el horario de, y ponen el, el meridiano de Cambridge o de Inglés? Ahora va a venir el cambio de hora. Sí. Y la hora la fijó Franco. Y puso el horario de Berlín, de Alemania, sí. cuando a nosotros nos corresponde el horario inglés. Y con eso solucionamos el tema del cambio de hora. Que nos, y nos ponga la misma hora que tiene Portugal o que tiene las Canarias, porque es el meridiano que nos corresponde. Y de eso no se habla. A, a usted no le gustan estos cambios, ¿no? A mí no, a mí cada a mí día, oye, me... cuando más viejo peor, Pero eh? ¿cuál es el...? Yo también estoy en, eh, en contra Yo soy de... soy partidario del horario de verano. El horario de verano. A, claro. Ahora
2: este fin de semana, el último fin de semana de octubre siempre, ahora amanecerá claro. un poquito más, con más luz... Y sí. anoche antes. A mí
6: no claro, a las seis tampoco. y media de la tarde de ya noche. De noche sí. Sí. Y
10: encima sí, sí. que estamos para ahorrar luz. Es que y a no. las seis y media van a tener que, vamos a tener que tener la bombilla ¿Y, sí, y sí. ahora qué?
6: Es un contrasentido más nadie y, además ha nos dijeron,
10: y además nos dijeron que, que hace dos años que iba a ser el último cambio. Sí. Pues esto es muy fácil. Ya hemos levantado a Franco. Lo hemos le, le llevado a nosotros, donde estamos con la memoria histórica. Pues cambia la, la, el horario que puso Franco. Pues es un buen argumento. Claro. Hombre, ¿qué te, ¿qué te parece? Si yo de vez en cuando tengo alguna idea buena. Tú de vez en cuando Tina, sí, sí, sí. sí. Que sí, hombre que me equivoco. Cuanto más hablo, más me equivoco. Pero comprobarlo, ya se lo he dicho ya a Carlos para ponerlo en el blog. El horario ese lo puso Franco. Cuando estaba con los, con, eh, con los alemanes. los sí, aliado con los alemanes, claro. Exactamente. ¿Y por qué no puse, se pone ahora el horario inglés? Que es el meridiano que nos corresponde. Y tenemos un horario como Dios manda. Sí, porque... No ahora a las seis y media de la noche. Depresivos todos. Sí, Menos mal que por otro lado, como mi hijo boticario, pues ganaremos algo más en la farmacia antidepresivo. <risa>
6: Sí, porque ya vio, vio lo que, el estudio que salió ayer, que después del COVID ha quedado una oleada de, en fin, de bajos estados de ánimo. Sí,
10: de... Pero, pues tú fíjate ahora, el frío que va a venir, el cambio de hora, la lluvia, pues nos vamos a morir de depresión y de frío y de todo, y encima pagando más. Y sí, se la... soluciona con un decreto ley, ¿no? Digo yo, que yo ya eso no entiendo. Y no sí. creo que haya que pedir permiso es que nada. Lleva, Cojo uno... y pongo el horario inglés, que es el que, que me corresponde por el meridiano. Pero con ese argumento que usted está aportando a lo mejor tiene éxito. Bueno, pues de, 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 pero oh, averígualo a que ahora que no nos oye nadie, tú míralo y confróntalo. Pues yo estoy convencido que el horario lo puso Franco.
6: Sí, fue el horario aliado. Por lo menos eso nos han contado, sí. eso tenemos
10: en el... Eso, pues eso que tenéis otros datos de información, pues mirarlo. Pero no, no sería motivo suficiente y ya nos olvidamos de la memoria histórica. Pues la
2: ser. verdad es que se llevan varios años diciendo ya que si se iba a cambiar... Sí, se que si que se dijo que se no, era el último, no. pero al final nada, no cambia la cosa. Venga, otra asunto.
10: Fíjate, has visto que de vez en cuando tengo alguna idea buena.
2: <risa> bueno, Emilio, eh, leemos también en la prensa que ha habido un aumento alarmante de delitos graves, graves, muy sí. graves, por parte de menores en Madrid, eh, sí. incluso dentro de lo que era el, pe el periodo de la pandemia. Eh, con sí. homicidio, agresio, agresiones, eh, sí. bandas cada vez, pero las edades son cada vez más tempranas, desde sí. los 11 años.
10: Sí, claro, porque esos son, es, es problema, como digo siempre, es problema de educación, pero sí es verdad, y se ha aumentado la agresividad. Y luego hacen muchísimo daño las redes sociales, muchísimo daño. Yo lo vuelvo a decir, un menor no tiene que tener un móvil. Y que críos con 11 años que tengan móviles, pues claro, confunden muchas veces la realidad, o sea, la afición con la realidad. Claro que se están incrementando los delitos, y los delitos más violentos. Uh
6: -huh. Por cierto, antes de terminar, eh, una opinión que de hoy el Tribunal Constitucional ha sido noticia. Lo llevamos tratando por otro tema eh, sí, económico. Oído, sí. eh, en fin, que, que era una, una, eh, un problema que estaban señalando muchas personas o una injusticia, sí. según veían. Pero yo le preguntaré sí. por otra cosa que ha, ha solapado esa noticia a la decisión del Tribunal Constitucional que considera que la prisión permanente revisable es una pena proporcionada y que no vulnera los principios de reeducación y reinserción social que proclama la constitución. ¿Usted cómo lo ve? Eso ha salido también.
10: Mira, yo si el Tribunal Constitucional, que no sé si ya la ha resuelto, dice que es constitucional, yo como juez cumplo la sentencia y la acato. Yo siempre he pensado, pensaba antes de que, no sé si, si ya se ha dictado la sentencia en ese sentido. Pero creo que en España se cumplen pocas penas. Es decir, 30 años y sale a los 15 años. Entonces la prisión permanente revisable. Claro, el problema es si no te la revisan, entonces se convierte, se convierte en cadena perpetua. Pero claro, con la matización de revisables, si se puede revisar, pues lógicamente se cumplirían los requisitos legales. Pero yo lo que sí digo es que se cumplen poco las condenas. Por eso digo que muchas veces los menores cumplen más que los mayores. ¿Y eso por qué? Pues porque si llevan los dos tercios, que si la condicional, que no, si el tercer digo, grado, que el, si el, el segundo que sea... grado, que si tal, que si cual. No, pero digo por lo que usted dice, que los menores cumplen más que los mayores. Hombre, pues si yo le meto a un chaval dos años o cinco años, ¿eh? Salvo, eh, salvo que el chaval vaya muy bien, se, se traga los cinco años. Y ya depende del delito también. Uh -huh. ¿Me entiendes? Que no es por ley que te establece que si el tercer grado, que si el segundo grado, no. Aquí queda criterio del juez en base a la evolución del menor. Pero a veces yo he tenido chavales que han cumplido la totalidad de su condena. Y en mayores... Ajá. Bueno, pues eso sí, ha salido... Eh, ya adelantó
6: el 6 de octubre, pero la, el alto tribunal ha dado a conocer la sentencia íntegra sobre la prisión permanente revisable,
10: claro. cuyo fallo... Pero el problema, mira, el problema del Constitucional es que va muy lento. Claro. Que va muy lento. Ese es el problema. Y entonces esas sentencias, que me parecen muy bien, las tenían que sacar sobre la marcha y ahí también Felipe González se equivocó al quitar el recurso previo de inconstitucionalidad pues aquí lo dejamos pues ya está <risa> mira lo de Franco <risa> vale no
6: en el 1940 fue cuando se adoptó el horario
10: Ahí estaba don Francisco, ¿no? Claro,
6: estaba Franco, sí, sí. 1940, se adoptó por el, el horario de los aliados. Pero ese argumento...
10: Que fue por sus narices, ¿eh? ¿no? E
6: ese ar... Claro, por supuesto. Vale, claro.
10: Porque por las narices del Pedrito lo cambia al inglés, ¿eh?
6: Pues a ver, cuando usted lo difunda, puede que... Eh, ahí puede que tenga fuerza ¿eh? ese argumento que usted da. Un abrazo, señor juez. Hasta Adiós, Emilio. Adiós. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
0: Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos. Conoce tu provincia. Más información en la web Prodetour.es. Diputación de Sevilla.
4: Ahora reciclando latas y botellas de plástico de bebidas puede
1: reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
0: Ayuntamiento de Sevilla, Lipasam y Ecoembes. Juntos,
9: cuidamos Sevilla. Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio. La radio de Andalucía